0: 回顾一周热点，
1: 汇总全球资讯。
0: 欢迎您收听二零一六年九月十九日的新闻进行时。今天是星期一
1: 。今天节目的主要内容有：新闻快报，北京二十日起受理各省居民异地办理身份证业务
0: ；印控克什米尔遭二十六年来最严重袭击，十七名士兵死亡
1: ；中国男子在济州岛随机杀人，韩舆论反思对华免签。
0: 美国商场持刀袭击案致伤九人 ，IS 宣布负责
1: 。评论员文章：中秋节后月饼都去哪儿了
0: ？评论员文章：美国要中国对朝鲜核试负责，我们就来讲讲理
1: 。首先是一组新闻快报。北京，二十日起受理各省居民异地办理身份证业务。新华社北京九月十八日电：北京警方从九月二十日起。启动河南、山东、黑龙江等十六省区市户籍群众在京办理居民身份证异地受理，证件登在少数民族文字的暂不能办理异地受理。北京市公安局人口管理总队负责人说，此次启动办理居民身份证异地受理的，包括河南、山东、黑龙江、安徽、山西、四川、辽宁、吉林、甘肃、湖南、浙江、重庆、贵州。下青海等十六个省区市，此前，北京警方已经启动经济等十个省区市户籍人员在京办理居民身份证异地受理工作。据介绍，在京长期居住、工作、学习的这些省区市户籍人员，因居民身份证有效期满、损坏、丢失。需要办理换领、补领的申请人，可就近向全市城区、近郊区范围内的户籍派出所提出申请办理；远郊区的怀柔、平谷、密云、延庆分局，可到所在的城区派出所或户籍大厅申请办理。办理居民身份证异地受理，需申请人本人到受理窗口现场办理，提供北京市核发的本人有效期内的暂住证或工作居住证。换领证件的还需提供原居民身份证。申请异地换领、补领居民身份证，需本人现场拍摄采集居民身份证标准照片，并采集本人指纹信息。目前，异地居民身份证受理系统不支持照片扫描。申请异地换领、补领居民身份证，公安机关将在公民提交居民身份证异地受理登记表之日起六十日内发放居民身份证。据了解，北京警方启动办理居民身份证异地受理以来，共受理外省市群众在京办理身份证两千五百三十六件
0: 。印控克什米尔早二十六年来最严重袭击，十七名士兵死亡。据印度《斯坦时报》十八日报道，多名武装分子当天袭击了印控克什米尔屋里的印度军队第十二旅司令部，造成十七名印度士兵死亡。三十多名士兵受伤，四名武装分子被击毙。这是二十六年来该地区遭遇的最大、最严重的袭击事件。报道称，印度北方司令部在一份声明中表示，当地时间上午五时三十分，武装分子闯进军营，用枪和手榴弹袭,袭击士兵，双方激战数小时。该基地驻有一点二万军人，事发时士兵们正在睡觉。九十二名士兵被大火烧死，其余五人死于枪战。法新社称，印度总理莫迪十八日谴责该袭击事件是懦弱的恐袭，誓言将让袭击者受到惩罚。目前尚无组织宣称对此次袭击事件负责，但印度内务部长辛格批评巴基斯坦支持恐怖分子，并呼吁孤立巴基斯坦。路透社称。巴基斯坦外交部发言人否认该国与袭击事件有关。印度不经调查就责怪巴基斯坦，我们拒绝这种做法。印度时报十八日报道称，自七月，印控克什米尔反政府武装组织的领导人瓦尼被杀、爆发抗议后，克什米尔骚乱已经持续几个月，造成八十六人死亡此。此次袭击发生，使得本已十分脆弱的克什米尔局势更加动荡。
1: 男子在济州岛随机杀人，还舆论反思对华免签。据韩国中央日报十八日报道，以免签旅游身份到访济州岛的一名五十岁中国男性，于十七日上午八时四十五分进入当地一处天主教堂后，对一名正在祷告的六十一岁韩国女性连捅四刀后逃逸。遇袭时，当时尚有意识的受害者拨打了119急救电话，并被送往医院救助。但由于被刺的胸部伤口太深，伤势严重，该女子于十八日早晨死亡。报道称，该中国男子行凶后坐出租车逃至距离案发地点四十公里的西归浦地区。事后，当地警方通过路面监控摄像头捕捉到了该男子的行动轨迹，并于案发七小时后将其缉拿归案。韩民族报介绍称，据嫌疑人供述，自己有两个前妻，先后出轨且离家出走。本月十三日，他以免签旅游身份来到济州岛，并计划于二十二日出境。案发当天，他因为感到近期诸事不顺，原本是想去酒店附近的教堂内做忏悔，但在看到受害者祷告时，便想起了自己的两个前妻，进而怒火中烧，遂起杀意。据调查此案的济州西部警署负责人朴基南介绍，如果嫌疑人所述内容属实，他应该是将对两个前妻的仇恨情绪发泄到了其他女人身上，属于仇恨女性类犯罪。目前，警方考虑到嫌疑人事先在济州岛内购买凶器，并携带凶器进入教堂等作案情节，计划以杀人罪申请正式逮捕令。按照韩国刑法，如杀人罪成立，将判处五年以上的有期徒刑、无期徒刑或死刑
0: 。美国商场持持刀袭击案致伤九人 ，IS 宣布负责
1: 。中新
0: 社休斯顿九月十八日电，美国联邦调查局 FBI 十八日表示，明尼苏达州购物中心十七日晚发生的持刀袭击案为潜在恐怖主义行为。凶嫌在被警员开枪击毙之前，刺伤九人。他曾起到真主安拉，并问一名受害者是否为穆斯林。恐怖组织伊斯兰国 （IS） 十八日声称对这次袭击负责。据美国有线电视新闻网报道，此次袭击于十七日晚八时发生在明尼苏达州圣克劳德市一间购物中心。一名身穿私人保安公司制服的男子。持刀进入商场，在走廊、商家和公共区域等多处地点刺伤民众，从八人更新为九人。目前三人仍在医院接受治疗，伤情均不危及生命。美国联邦调查局特工主管里克·桑顿说：“此案被视为一个潜在恐怖主义行为进行调查，特工们仍在搜集攻击者的背景和可能的动机。”美联社消息。十八日确定死亡的犯罪嫌疑人为戴希尔·阿丹，目前为圣克劳德州立大学大三学生，兼职私人保安员。《纽约时报》指出，支持恐怖组织伊斯兰国的通讯社十八日发表声明，声称 IS 对这次袭击负责，称攻击者为伊斯兰国的士兵，并说这次袭击是对以美国为首的联军对 IS 实施空袭的回应。
1: 评论员文章：中秋节后，月饼都去哪儿了？中秋节过去了，雄踞各大商场和超市货架许久的月饼也在一夕之间下架。不少市民疑惑：没有卖出去的月饼，厂家会如何处理？卖剩下的月饼去哪儿了？类似的媒体追问，几乎年年中秋节后都会有，已然成为了保留节目。二零零一年中秋前夕，央视新闻三十分节目曾播出过这样的画面。南京冠生园公司将卖不出去的月饼拉回厂里，瓜皮搅拌、炒制、入库冷藏，来年重新出库解冻搅拌，再送上月饼生产线。陈县月饼事件彼时曾经引发轩然大波，旧貌换新颜的月饼馅料是否仍是陈年旧货，也成为公众的最大忧虑。人们追问中秋节后月饼都去哪儿了，主要担忧的其实就是陈县月饼问题。不过，从经济理性的角度考量，月饼企业如果真把前后剩下的月饼馅料放进冷库，第二年再制作月饼，保存的成本恐怕会非常高昂。与在冷库冷藏一年的费用相比，重新制作新馅料可能反而会更加便宜。加之职能部门每年节前都会对月饼进行专项执法检查，陈馅月饼要想蒙混过关也不是那么容易。所以，公众对此倒不必过于忧虑。
0: 禁止使用回收食品作为原料用于生产各类食品，或者经过改换包装等方式以其他形式进行销售。这是国家质检总局的明确规定。与此同时，食品生产加工企业应当建立回收食品登记销毁制度，并定期向当地质量技术监督部门报告回收食品的登记和销毁情况。根据这一规定，节后月饼如果被生产企业回收，应该只有登记销毁一个出路。而且，各地质监部门应该掌握企业相关销毁数据，可以定期向社会公布。很可惜，在现实生活中，我们似乎还没有见到过质监部门公布关于节后月饼的销毁数据。相关部门主要人是在中秋前夕对月饼进行执法监督。对退市月饼流向的监控，很多地方仍是一片空白。众所周知，光靠生产企业的自律和道德觉悟是不能形成有效制约的，对月饼商贩自然更是如此。既然公众一直忧虑节后月饼的去向问题，相关部门就应该有一个明确的表态，监管的声音不能始终缺席。在大数据时代，要搞清楚中秋节后月饼都去哪儿了，并不是一件特别困难的事情。超市卖场进货和售货肯定都有数据，节后给厂家退货也应该有数据。厂家登记销毁回收月饼更应该有数据。销毁后的月饼，如果作为养殖饲料出售，同样有数据。对剩余月饼的处理，建立起有效的处理机制。从而保障公众舌尖上的安全。执法监督不能只是泛泛而谈，需要建立在清晰的大数据基础之上，让公众能够看得明明白白
1: 。评论员文章：美国要中国对朝鲜核试验负责，我们就来讲讲你朝鲜在九月九日进行第五次核试验之后，美国防长卡特宣称中国对朝鲜核试验负有责任。中国对这一事态发展有着而且分担着重要责任，对逆转它也有重要责任。因此，中国利用自己的位置、历史和影响力，进一步促进朝鲜半岛的无核化至关重要。卡特先生实在是太抬举我们了，这个大礼锅我们才不要收。朝核问题的实质是朝美矛盾，也许美方应该全面回顾半岛核问题演变过程，认真思考切实有效的解决方案。解铃还需系铃人，美方应承担起应有的责任。上世纪九十年代，美国向朝鲜强力施压，第一次朝核危机达到高潮。随后，也是美朝之间的《朝核问题框架协定》才将事件慢慢平息。二零零二年，第二次朝核危机也是朝美就关停核项目没有谈拢的结果。六方会谈中，朝鲜一直以美国为主要对手。上述九幺九共同声明就是朝美双边分别承诺弃核和无意攻击或入侵朝鲜，朝鲜则有和平使用核能的权利。但随后朝鲜洗钱和伪造美钞事发，美国对朝鲜进行金融制裁，朝鲜因此为由拒返六方会谈，并于二零零六年首次核试，酿成第三次朝核危机。此后朝美之间又达成数个协议，但都因双方认知差距而流产。所以，朝核危机的不断升级的过程，也可以视作朝美两国不断相互刺激的过程
0: 。美国不管效果如何，单方面的推动联合国的制裁，并蓄意以军事演习等手段施压，长此以往，美国强力施压，朝鲜强力反弹，已经成为半岛互动套路，安全感和信任都在急剧流失，双方越来越陷入在东北亚安全怪圈之中。相反，中国一直在坚决反对朝鲜发展核武器的同时，坚持呼吁各方冷静，不要仅仅从自身利益出发采取单方面的行动。在九月九日的记者会上，中方强烈敦促各方着眼于大局，谨言慎行，避免进一步相互刺激，共同为推动半岛无核化进程、实现半岛和平稳定做出真正的努力。中方将继续坚持通过对话协商，在六方会谈框架下解决半岛有关问题
1: 。最后是今明两天的天气预报：今夜晴，最低气温十三摄氏度；明天晴转多云，最低气温十五摄氏度，最高气温二十六摄氏度。
0: 以上就是今天节目的全部内容。播音古珍珍：古真真、陈真红。感谢导播和思敏。感谢您的收听，我们下期再见。
1: 再见。